0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Avaday. Bu hafta da sevgili Ahmet Gürat'a, Caner Pidener ve Selim Eyboğlu ile birlikteyiz. Bu hafta konuşacağımız film Netflix'e yeni gelen Fransız yapımı Oksijen. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hepiniz iyisinizdir diye umuyorum. Ve Teşekkürler. Kısaca, kısaca filme geçiyorum. Film kim olduğunu hatırlamayan bir kadının bir böyle kapsülde et, böyle bütün eli, yüzü, gözü her yeri bağlı bir şekilde uyanması ve o üstündeki örtüleri açmasıyla başlıyor. Kısa bir süre sonra işte içinde bulunduğu kapsülde oksijenin bitmekte olduğunu ve ona bir e, yapay zekanın destek verdiğini görüyor. Öyle yapay zekadan aldığı yardımlarla işte polisi arıyor, ben neredeyim diye bir sorgulamaya girişiyor. E, filmin yarısına doğru da anlıyoruz ki kendisi esasında bir kolon. Yani klonlanmış bir kişilik. Kimden klonlandığını, niye klonlandığını bu flashbacklerle geçmişe dair anılarını hatırlıyor hatırlıyor ortaya çıkarıyor ve ondan sonra da işte filmimizin kısa özeti dünyada bir virüs var çok ilginç bir şey fakat bu virüs insanın büyük çoğunu öldürüyor ve insanlık iki jenerasyon sonra iki kuşak sonra tamamen yok olduğu için bir grup klonu yeni bir gezegene gönderiyorlar bununla ilgili fakat bu şey seyahat sırasında uzay gemisini ee, bir meteorun çarptığınız filmin bu ilerleyen şeyinde de öğreniyoruz. Şimdi ben filmi ilginç buldum. İlginç bulduğum kısım öncelikle çok dar bir alanda, oldukça klostrofobik hissedecek bir alanda geçmesi. Ayrıca ee, şey mesela altıncı günde Arnold Schwarzenegger'in oynadığı The Sixth Day filmindeki gibi bir klonun ben kimim, neyim diye bir takım sorgularını, sorgulamalarını yansıtması ve başka konulara geçmesi. Ama öncelikle bu kol, e, klonlar, klonlarla ilgili filmlere geçmeden ben film üzerine biraz konuşmak istiyorum. Caner Hocam siz filmi nasıl buldunuz? E, Vallahi söylediğim gibi bir kapalı mekan hani, bir filmi ama bu öyle
0: demek yetmez bir kapalı mekan filmi. Ee, ve bizi heyecandan heyecana sürüklüyor, kurtulacak mı, kurtulacak mı diye ama e, sonuçta bir, beklediğimiz bir Hollywood şeması olduğunu baştan söylemek lazım. Bu açıdan çok e, ne diyeyim, çığır açan, devrimci bir film gibi görünmüyordu bana sinematografik yönden ama izlemesi keyifli. Alexander Aya veya Aja diye yazılıyor. Herhalde Aya diye okunuyordu. Bir yönetmenin ismi bu, tanımıyordum. Ee, filmin adı Oksijen fakat e, şöyle bir uyarıda bulmak istiyorum izleyicilere. Adı Oksijen olan birçok film var. Hatta geçen seneden bir tane seri var, dizi var. Ee, adı Oksijen olan. Hindistan'dan iki dilde iki ayrı Oksijen filmi çıkmış. 2017 gündemiz. Bu Oksijen merakı nereden geliyor bilmiyorum. Çevreci yaklaşım mı desek? <gülüyor> Ondan sonra ona dikkat etsinler. Bizim filmin Melanie Loren baş oyuncusu. Matteo Amaricci de var ama çok değişik bir e, yüz ifadesiyle e, onu da t- t- tanımakla güçlük çekti maç Sonuçta e, insan zekası e, na, na övgü gibi görünüyor ama tabii bir bakıyoruz Merkür'ün zekası da övgüymüş kendini, hayatiyetini sürdürmeye çalışıyor. Ama yani o ben bir insanın
1: aktarımı, yüz görümü hani her şeyle aktarıldığı için insanın zekasına da öpüyor. Onu yaratan da insan sonuçta. Ha, değil mi? Doğru. Aslında öyle tabii.
0: <gülüyor> sonuçta, <gülüyor> sonuçta insanın böyle hani içine ne diyeyim böyle rahat ettiren e, bir film olmuş finalde. Tabii okulamayken e, deyince bu ilk başta aklınıza oturusu getiriyor. Rahim. Hani oradan doğacak. Ama aynı zamanda tabutu da getiriyor. Böyle eski filmler de vardı. Ee, birazdan hatırlatırız. Yani o kapalı mıyken, bir taraftan doğuma mı yol açacak? Yoksa bu bir ölümün işareti mi? Onun herhalde karmaşasını orada izliyoruz. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Birçok şeyde, kültürde doğumdan önce neredeydik? Ölümden sonra nereye gidiyoruz sorularına e, ortak cevap verelim. İşte. Öbür dünya diye bir yer var, öbür dünyadan geliyoruz sonra tekrar öbür dünyaya gidiyoruz gibi bir fantastik cevap verilmiş oluyor. Bu arada kalınan yerde doğum içinde öncesinde e, rahimde kalıyoruz, e, ölüm sonrasında da tabutta kalıyoruz. Sonuçta bu ikisini kapalı mekan olarak zihnimizde kondense olduğunu düşünüyorum. Ve bir araf hikayesi olarak da okunabilir bu film. Ee, doğumdan önce ölümden sonra öbür dünya hani zaten mesela gittiği yer bizim e, kahramanımızın çok çok uzakta bir başka gezegen gidip gidemeyeceği şüpheli falan. onun için bu öbür dünya fantezisini şey yapıyor e, destekliyor diye düşünüyorum e, ve filmin içinde de böyle başta hani e, ilk yarısında özellikle ben kimim benim adım ne birine telefon ediyor soruyor falan. bu da Sanki çocukluk dönemimizdeki, ya ben hakikaten ben miyim? İşte benim annem babam mı bu evdekiler? Yoksa beni değiştirdiler mi falan? Böyle çocukluk fantazileri vardır. Biraz oraya da ediyor gibi geldi. Kendini başka kişi olarak görmek sinemada falan da kullanılan bir şeydir. Otoskopik hayal. Ondan sonra son bir kısa şey söyleyeyim. Sözü devredeceğim. Bir e, bu böyle ben kimim ben başkası mıyım ben ben miyim? ben bence ifade eden güzel bir e, espri vardır. Hani çılgın profesör karakteri vardır. Laboratuvardan eve giderken kapıya yazar. Eve yemeğe gidiyorum diye, birazdan döneceğim diye. Yemeğe gider, döner. Kapıdaki yazıyı okur. Hay Allah, burada değilmişim diye. Hay Allah, burada değilmişim diye. Odası tekrar geri döner. <gülüyor> bu fantezi de, e, şey e, filmde... İçerilmiş diye düşünüyorum deyip keseyim şimdi. Teşekkürler.
1: Peki. Selim Hocam siz ne düşünüyorsunuz film hakkında?
2: Ben ee, şöyle yani aslında hani klasofobiden bahsettik, tavuk benzetmesinden konuştuk filan ama paralel olarak bizim hayatımıza da çok benziyor. Çünkü bu Covid süreci içinde, filmde de zaten bilgi var ama onun dışında kapalı mekana hapsolmak, çıkamamak, Hani biraz bizim de hayatımızda yer alan bir şey. Özellikle e, küçük mekanlarda yaşayan insanlar için. E, evet. Bu anlamda da bana en ilginç bir paralellik olarak e, geldi ama öyle bir metafor olduğu d- düşünüldüğünü sanmıyorum. E, bana film genel anlatımı ve bir takım e, şey böyle mizacı hoşuma gitti. Özellikle bilgisayarın konuşması, e, ses tonu ve de Kutulmaya çalışırken belli şeylere zarar veriyor ve bilgisayar kanunu ve de zarar verirseniz şu kadar euro ödemek zorunda kalırsınız diye mekanik bir şekilde tekrarlaması. O kadar stresli bir ortamda böylesine gereksiz bilginin tekrar tekrar verilmesi. Bu tip şeyler yani insanla makine arasındaki farkı da bir yerde şey yapıyor. Sonuçta klon ama e, yani... Aynı zamanda insan dolayısıyla o insan olarak yaşadığı gerilimler ve de şey e, arka planda olan sadece bilgisayar değil polisin bunu yanlış yönlendirmesi yardım ediyormuş gibi gözüküp de olayı örtbas etmek istemeleri. Çünkü sonuçta bir kazayla ilgili her şey. E, Birçok açıdan ben e, çok beğendim ve özellikle hani izniniz var mı bilmiyorum ama sonu son derece ilginç. Hatta biraz şaşırtıcı. Spoiler çünkü...
1: nasıl olsa söyleyebiliriz rahatlıkla. Spoiler evet.
2: tamam. E, spoiler veriyoruz. Bir kere daha altını çizdiğim. E, Birdenbire şey e, ölen kocası kadının ve de kadının kendisine amaçlanan gezegende görüyoruz. Bu gezegen hangi gezegenli? Güneş sistemindeki bir mi yoksa çok daha uzak. Bu, zar- zar- bu zar- ışık. E, e, o yok, e, önemli değil. Fakat çok dar bir band var ve insanların yaşayabileceği. Çünkü gezegenin bir kısmı çok soğuk, bir kısmı çok sıcak ama arada böyle çok ince bir şerit var. Orada insanlar yaşayabiliyor. Ve orada şimdiki haliyle, şimdiki yaşıyla karakteri görüyoruz ve Fenerik'te ölmüş olan kocasını görüyoruz. Sonradan anlaşılıyor ki ikisi de klon aslında ve Diğer orijinal e, çift bir şekilde ölüyorlar, yıllar önce ölüyorlar ve de ama bütün hafızaları, bütün yaşadıkları duygular aslında klonlama sürecinde onlara geçtiği için birbirlerini tekrar buluyorlar, aşık oluyorlar ve yeni bir hayat e, başlatıyorlar. Şimdi bu aslında bana genel bir klonla ilgili bir şey hatırlat. Yani klonluk aslında bir paradoks çünkü. Hem kopya, hani kopya dediğimiz zaman değersiz, yedek parça gibi düşünülebilecek, The Island filminde olduğu gibi söz kelime bir şey olarak düşünüyor. Yani her an çöpe atabilirsiniz, gözden çıkarabileceğiniz bir şey. Bir yanıyla öyle ama bir yanıyla da şey, yani insan kadar insan, hatta ondan daha az insan değil. Dolayısıyla hani o klon hiçbir zaman yedek parçaymış gibi aynı zamanda görül. Düğünemiyor e, bir şekilde. Bu biraz şeye benzettim ben. Bu Spielberg'ün Artificial Intelligence diye bir filmi vardı. Orada e, çocukları ölüyor bir çiftin. Ve de android
1: bir çocuk. Yani, Ölmüyor artık. E, de, derin ama komaya giriyor. Derin Neye komaya giriyor? giriyordu çocuk. Çocukları evet. derin komada olduğu için android'i açıyorlardı. Zaten çocuk komadan evet. çıkınca olay tetikleniyordu. Evet.
2: Yalnız şöyle bir şey vardı. Yani Bu çocuğa gerçekten sevecekseniz ve de evlatlık olarak tutacaksanız bunu alın. Çünkü bazı ayarları var. Onları açtığımız zaman sizi sevmeye başlıyor. Ve her ne kadar bir makinede olsa bir çocuk kadar size bağlanacak. Ve onu şey yaparsanız, hani bir noktadan sonra gözden çıkarırsanız ciddi travmalar yaşayacak ee, gibi bir şey söylüyorlar. Ve aile buna rağmen... Komadaki çocukları kurtulduğu için bunu gözden çıkarıyorlar. Yani öyle bir gelecek tasavvuru ki, yani insanların o duyguları da şey yapmış. Yani biraz körelmiş çocuk anne ilişkisi falan çok daha böyle zayıflamış. Ee, o anlamda bakınca hani ilginç bir paradoks var Kuzey Sonuçta aslında o paradoks. Normal, bizim biyolojik hayatımızda da olan bir şey. Çünkü mesela ikizler, tek yumurta ikizleri de bir tür klon. Yani aslında vücut bir yerde bir tırnak içinde orijinal var. Onu klonluyor ve ikinci bir ikiz doğuyor bir şekilde. Yani biraz ona benzettim ben. Şimdi buradan nereye
1: gidiyoruz?
2: Ben de Bir de şunu...
1: Selim Hocam bir Ahmet hocama klon filmleri hakkında ne düşünüyor? Onun tabii
3: ki. Bir... Yok tam yani buradan hani alacaktım aslında Selim'in vurguladığı şey önemli. Sanki diğer benzer türlerle, kardeş türlerle diyelim karşılaştırdığımız zaman daha olumlu yani hani her zaman bir korku ve kaygı ögesi e, yer alıyor. Bir de bir parça umut ögesi sanki klonda e, bu um, umut Öğlesi biraz ön plana çıkıyor gibi yani kaygı sanki daha arka planda kalıyor gibi geldi bana. Aslında şöyle söyleyeyim en baştan ben açıkçası bu programa kadar çok üzerine düşünmemiştim. <gülüyor> Kulonu bir alt tür olarak bilim kurgunun diyelim isterseniz alt tür olarak uzun boylu düşünmemiştim. Aslında bir yönüyle de yeni bir tabii aslında konu değil mi? Yani baktığımız zaman şöyle bir bildirimi tazelemek için baktım. Dolly ilk klon koyun 1996 yılında gerçekleştirilmiş. Henüz hani insanlar üzerinde bir klonlama gerçekleştirilmedi ama DNA kopyalaması üzerinden benzer çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla sanki bana buradan böyle bir hani gerçek hayattaki e, klonlama çalışmalarıyla sinema dünyası, kurmaca dünya arasında e, nasıl bir ilişki var e, sorusunu düşündürttü. E, ve sanki biraz böyle bir izleyebildiğim kadarıyla gördüğüm filmlerde bu bilimsel gelişmeye, teknik gelişmeye duyulan e, bir umut içten içe sanki seziliyor filmlerin bazılarında. Bunu vurgulacaktım ama Selim sen devam et. Güzel gidiyoruz. <gülüyor> e,
1: Caner Hocam sesiniz kapalı bu arada. Hemen ka- açtım. Ben bir şey ekleyeyim tamam. mi? E,
0: hocam bir saniye. Sizin demin söyledikleriniz arasında dikkat çeken e, bir şey vardı. İçeriden gelen ses erkek sesiydi. Mesela öyle bir e, hani talimat veren şey yapan adeta işte süperroga gibi baba gibi. Bunu e, hatırlatmak istedim. Yani şunu yaparsan şu olur falan diye ee, bir de o görüntüler hani gittikleri yerde e, yeni bir hayat kurduklarını düşündüğümüz görüntülerle ilgili de en başından böyle bir e, işte sen şimdi içinde, içinde bulunduğun durumdan dolayı e, bir takım hayaller görüyorsun bunlar gerçek değil falan diyorlar. Sonra işte onu söyleyenlerin de aslında yalan söylediğini görüyoruz falan böyle bir gerçek mi yalan mı? hayal mi filan böyle bir gidiş gelişler de var. Bence o da filmin şeyini arttırıyor. Evet, takip evet. evet. Ee, bile e, bu kopyalama olayıyla ilgili her ne kadar sanat aliminden kopyalarla ilgili olsa da tahminin aslı gibidir. Certified copy filmini de Hatırlatmak istedim. Bu kopyanın e, aslıyla olan ilişkisi açısından ilginç şeyler vardı o filmde. E, bu kadar. <gülüyor> Sağ
2: olun. Tamam. Şimdi ben şuna aslında şu konuya girmek istiyorum. Daha klon adı olmadan, e, bugünden geri baktığımızda bir tek klonlamayla açıklayabileceğimiz bir dizi film var. Örneğin bunlardan ilk ki bence Metropolis filmi. Ama ondan ha. sonra The Invasion of the Body Snatchers. E, daha sonra Blade Runner, bunun hepsi aslında klon ilgili, klonlama süreciyle evet. ilgili. Çok kısa bunlara biraz girmek istiyorum. Şimdi metropoliste e, geleceğin son derece organize bir şehre. Altta işçi sınıfı böyle çok kötü koşullarda yaşıyor. Üstte ise böyle zengin, ayrıcalıklı, elit bir kesim yaşıyor. Ve ideal olan onların görüntüsü tabii ki. Diğeri yer altında bir tür görünmüyor, saklanıyorlar. Yani sistem onları görünmez hale getirmiş bir şekilde. Ama bir tür huzursuzluk ortaya çıkıyor ve de Maria isimli bir, kadın var böyle duygusal bir şekilde herkese gelecekte her şeyin çok daha iyi olacağını, inançlarını kaybetmemeleri gerektiğini falan söylüyor. Ee, biraz zor tabii bütün bu anlatmak en kısa şekilde. Şöyle anlatabilirim. Bir noktada e, Metropolis'in master'ı denilen kişi, bir tür yarı büyücü, yarı bilim adamı ya da simya ile ilgilenen, gel olan birisine bir emir veriyor. E, buradaki Maria'yı ee, senin yaratmak istediğin eski sevgiline e, görüntüsünü ver ve de ortalığı karıştır diye. Gerçekten hani iki ayrı kişilik, biri daha fanfata, biri, biri daha böyle hissel yayla dolu her şeyi dağıtmak, e, kontrolden çıkarmak isteyen birisi ama diğer böyle son derece isteyen bir Maria'nın şu içinde ve de ortalık ciddi bir şekilde karışıyor hakikaten kadın makine fanfa tal hisleri gibi birçok duygunun hani iç içe geçtiği bir ilginç bir film. Ee, daha sonra sonda e, The Invasion of the Body Snatchers aslında 1956 yapımı laf film, filmde şöyle sahneler görüyoruz yani yarı tamamlanmış parmak izi olmayan yüz detayları olmayan insan vücutları görüyoruz yavaş yavaş ondan şekilleniyor detaylanıyor ve ondan sonra alien olaraktan yani insanın bir kopyası fakat farklı insan duyguları olmayan çok do- belli bir amaca doğru şey yapan e, bir takım yaratıklar olarak ortaya çıkıyorlar. Burada da bir tür klondama e, yani vücudun aynısı kopyalanıyor. Çünkü birebir e, tanıdığınız o yüzden filmde sürekli çocuklar mesela annelerini Anneleri olmadığını sürekli söylüyorlar. Kimse onları ciddiye almıyor. Çocuklar daha böyle onu empatiyle filan anlıyorlar. Karşısında bir alien olduğunu, e, annenin o duyguların artık kaybolduğunu filan. Ve bu filmin de çok değişik e, yeniden yapımları var tabii ki. E, son olarak da klon adı kullanılmadan klon e, meselesinin epik kapsamlı bir şekilde açıldığı film tabii ki Blade Runner. Yani orada da aslında replika dedikleri aslında insanların birer e, kopyaları. Birinci film de değil ama e, bu sequel çıkmadan önce bir takım romanlar yazıldı. Özellikle Philip K. ile birlikte çalışan Alfred Jeter diye birisinin ikinci roman olarak Laydonner'ın devamı olarak bir e, roman yazıyor. E, i̇nsanlığın e, sınırı The Age of Human uh, diye bir şey yazıyor. Orada her bir replikanın bir de şeyi var, aslı var. Normal insan hayatına devam eden ve de onlardan kopyalandığını replikaların anlatıyor. Söz gelime e, Decker bu romanda gerçek Rachel ile karşılaşıyor. Tyrell Corporation e, tamamen küçük şey, Tyrell e, öldürüldükten sonra o aslında Rachel'ın şeymiş, amcasıymış. Babası öldürülüyor bir ayaklanma sırasında. Ee, amca bu kızı hayatı boyunca taciz ediyor, cinsel taciz. Ve de Tyrell öldüğünde bütün corporation Rachel'a geçiyor. Ve Rachel bir tür cynical bir fanfata. Yani e, her şeyden nefret ediyor Tyrell corporation'dan ve onun bir şekilde yavaş yavaş yok olmasını filan istiyor. O noktada çalışıyor tanışıyor, e, karşılaşıyor. Ee, filan ve bütün bunların bir konspirisi olduğu film um, Bladeson'un filminin başındaki o şey testi e, hani bir şeyle başlıyor
1: ee, direkt yok. olmadığını yok. anlamak için efendim Gerçek insan mı yoksa bir yarattıkları evet, e, o sırada öyle
2: yüksek seküri, e, güvenlik olunan bir yere bir replika nasıl bir tabancayla girdiği bunun tümünün bir konspirisi komplo teorisi olduğuna ilişkin bir sürü değişik katmanları olan ilginç bir romandı. Söylemek istediğim şu yani e, replikalar gerçekten hani şey o anlamda ile ilgili. Fakat bu terim dediğim gibi hiçbir zaman e, geçmiyor. Bütün bu filmlerde ve eminim daha bir dizi, film daha vardır benim e, saymadığım. E, sonra klon adı geçtikten sonra bir kere birçok film yine karşımıza çıkıyor. Aslında o kadar çok ki yani, e, hiç girmeyelim saymayı ama birkaç değişik e, örnek Alien filmlerinin yaratık, üçüncüsünde e, şey e, Ripley klonlanıyor ve 200 yıl sonra galiba yanılmıyorsam tekrar yani ...görüyoruz onun klonunu. The Island filmi ilginç çünkü aslında bir tür post-cyberpunk filmi. Artık böyle o kadar güçlü ve ezici dev şirketler var ki onlar artık o cyberpunkların ve saldırılarıyla falan pek kolay devrileceğe benzemiyor. Ve de o kadar güçlü ki bunlar ya, alternatif dünyalar yaratıyorlar, klonlar yaratıyorlar, klonlara bir takım ilüzyonlar yaratıyorlar daha iyi bir hayata geçebilecekleri aklında. Ee, bir karakter sadece kaçmayı başarıyor ve kendine e, aslını görüyor, ünlü birisi e, e, alternatif dünyada filan. Ve sonradan kendisinin hakikaten de değersiz bir kopyan olduğu hissine kapılıyor. Jurassic Park tabii ki yani e, bir klondama filmi e, yine bütün e, devam filmlerinin hepsinde bu tema işleniyor. The Boys from Brazil ilginç bir film. E, Kod 46 yine aklıma gelen. Ve son olarak da e, bir diziden bahsedeceğim. E, oldukça yeni yani son birkaç yıl önce gösterilmişti. Orphan Black diye e, üvey evlat gibi orphan ee, burada 5 ya da 6 tane kız kardeş var birbirini tanımayan birbirinin aynıları ancak tesadüfler sonucu birbirine çok benzediklerini hatta birbiriyle çok benzer özellikler olduğunu fark ediyorlar ee, her birinin aslında çok farklı bir hayatı var biri başarılı bir iş kadını ideal bir evliliği var bir tanesi single e, bir tanesi tamamen böyle vahşi ortamlarda büyümüş e, Değişik karakterler ve bir noktada tabii ki yani birbirleriyle bir dayanışma içinde olmaları gerektiği, hepsinin bir hedef olduğu ve tehlike altında olduğunu fark ediyorlar. Aslında hani hepsi aynı kişi. Hani öyle bir paradoks var, hoş bir paradoks var. Yani sonuçta biz hem insanlık olarak birbirimize çok benziyoruz ama kendimizi bir taraftan da ayrıştırma ihtiyacı duyuyoruz onu hayatın kendisi de biraz bize şey, empoze ediyor. Evet, benim galiba diyeceklerim şimdilik bu kadar.
1: Ben bir tek şey diyeceğim. Maria konusunda size çok katılmıyorum. Bence Android ile klon arasında bir fark var. O Metropolis'teki Maria ilk Android olarak ben hep kabul ederim. Çünkü Android'in içi makine. Hani duyguları yok. Program olarak ne verilirse o oluyor. Ama klonda Özellikle de günümüze gelen filmlere baktığımızda insanın klonu hani mesela Jurassic Park'taki dinozorlar klonlandığı için onlardan çok bahsedemeyebiliriz ama mesela insanın klonu olan filmlere baktığımızda ben kimim? Hangi duygu benim? Hangisi beni yaratanım gibi sorgulamalara geçiyoruz. Hani öbür tarafta android olarak baktığımızda mesela en basiti herkesin özellikle genç arkadaşlarımın bileceği Avengers Age of Ultron'da mesela Ultron bir makine hep bir kopyalama var ama ana makineye bağlı hani onun gibi biyonik bir tarafı var bir makina tarafı var ben klonlar olarak sorgulamasını en beğendiğim filmlerden biri şunu söyleyebilirim. Altıncı gün filmiydi Arnold Şubalzenegger'in. Çünkü adam bir şekilde uyanıyor, evine gidiyor. Kendisinin tıpatıp benzeri çocuklarıyla birlikte, karısıyla birlikte. Nasıl oluyor, bu kim diyor. İşte nereyi, hani adamı takip ediyor. Birebir kendisinin yapması gereken işleri yapmış. Bu kim, bu kim. Filmin yarısından sonra şunu algılıyoruz. Meğersem filmde bize gösterilen işte... Hep şeyi düşüncesi işte klonu gitti diye düşünmemize sebep olan kişi esasında klonmuş. Normal gerçek kişi eve gitmiş ama orada işte hani aynı düşünceler, bütün hissiyat aynı hani klonlarda genelde o hikayeyi görüyoruz. Klonlandığı kişiyle gen- aynı düşünceye sahip olması.
3: Evet ben de katılıyorum aslında yani bir yönüyle tabii ki şeye androidlere veya işte benzer bir e- o ne diyelim yaratıklara çok yakın ama sanki klonu biraz daha farklı kılan özellik bu ben ve benzerim meselesi ya da ikizlik boyutu diyebiliriz. Yani pek çok şeyle ilişkilendirilebilir ama bana da ilginç gelen boyutu biraz o gibi yani kişinin aynı zamanda bir benzeriyle karşılaşması ve bundan duyduğu şaşkınlık.
1: Selim Hocam galiba evet. bir karşı çıkacak bana.
2: <gülüyor> karşı çıkmak değil ama şu Metropolis filmini yorumlama ...aslında şunu da unutmamak lazım. film çelişkiler dolu. Ve de uzun zamana kadar zaten böyle yarı yarıya kesilmiş... ...Amerikan kopyasından herkes seyretti. Ve hakkında birçok yazılar yazıldı falan. Sonra Brezilya'da galiba bir on yıl önce falan... ...tamamına yakın bir kopya bulundu. Fakat şöyle bir şey var... Ee, Şimdi bir sahne var filmde Maria ile diğer şey yan yana böyle yatmış ee, aralarında bir takım böyle yarı simya yarı Frankenstein filmine benzer bir laboratuvar görüyoruz ve orada bir tür kopyalama yani birinin bütün görüntüsünü ona aktarma. Ama şunu da unutmamak lazım asıl Maria ilk yani şeyin Rod Wang'ın o simya gelin yarattığı böyle metal bir şeyin içinde ve de ilk önce bir metal gövdeyle çıkıyor. Hatta bazı versiyonlarında ses efekti eklendiğinde ayaktan o ağır metalin verdiği böyle sesler de duyuluyor filan. Hafif şöyle bir çapkınca gülümsüyor filan. Yavaş yavaş oradan içinden sanki diğer Maria görüntüsündeki Maria e, çıkıyor. O anlamda sanki o ilk baştaki böyle bir tür mumyaların bulunduğu şey ne derler ona mısır şeylerinde? Yani tabut değil de böyle şey, onu sarıp kuşatan yarı insan şeklinde bir, ona benzer bir metal bir şey var, tabutumsu bir şey var. O sanki şeyi yaratıyor, yani kopyalama şeyini yaratıyor, ilk şeylerini yaratıyor. Maria şey olduktan sonra robot, şimdi Master'ı Metropolis'in bir tür... Simyager'den ajan, propagatör yaratmasını istiyor aslında. işçilerin aklını karıştırmasını ve şey yapmasını filan. Ama yaratılan Maria'da şöyle bir çelişki ortaya çıkıyor sanki. Ee, bir yanıyla bir kadın, histerik, fanfatal olarak şey yapılmış. Aynı zamanda da bir makine. Makinenin o takır takır çalışan, bütün bir metropolize benzer bir şekilde yanıyla bunun o kadın, isterik kadın tarafı birbiriyle bir çelişki içine giriyor ve Maria kontrolden çıkıyor. Yani bütün bir filmin hani açıklaması aslında Maria niye ortalığı yıkıp döküyor? Metropolis'in e, yıkılıp dökülmesine bütün suları altında kalmasını kim ister? E, Master'ın veya o elit çevrenin şey istiyor için, Hocam ne?
1: bilim insanı istiyor çünkü Master'ın, Frederiksen'in Hı. Bilim insanı normalde Frederiksen'in karısına aşıkmış yıllar önce. Evet. Fakat o Frederiksen'in evlenip oğlun doğurduğu için o bilim insanı bir taraftan da o metropolisin yıkılmasını isteyen kişi. O yüzden hani onunla işbirliği yapıyor ama Maria'ya esas verdiği göre metropolisin yıkılması. İşte onu
2: görmüyoruz. Yani o sahneyi görmüyoruz. Metropo, öyle bir şey istediğini varsayabiliyoruz ancak. O, o ikisi arasındaki o çatışma ve de e, aynı kadına aşık
1: olmaları. E, Benim bildiğim o sonradan dediğiniz kopyada o açıklama çıkıyor Brezilya'da bulunan. Ee, bir şey diyebilir şey miyim? Tabii, mi? O
0: e, Bilgin Friedrich sene gösterirken zaten diyor ki işte ölmüş karını karına bak aynısını yaptım bana birkaç gün daha ver tamamen aynısı olacak filan diyor. Bu şeyde. Hatta e, şey
2: diyor. E, metali
0: şey gösteriyor. Diyor. Metali gösteriyor ama hani benzemiyor ama Şimdi birkaç gün içinde aynısı olacak plan diyor. Ama aynısı da olamıyor yani. Ee, tek eksiği diyor, vicdanı Heh. yok diyor. Vicdan Onda, sen,
2: olmaması daha iyi bir şey. Ee, tercih edilecek bir şey diyor Master şifre edin Evet. E- evet. Peki
1: evet. Cennar Hocam siz klon filmleri bir örnek verecek misiniz? Öncesinde bir kendine bakmayla ilgili mi konuşacaksınız? Hangisini istiyorsunuz? Ben e, şeyi eklemek istiyorum. E,
0: Selim hocam demin söylediği replikalar filmlerine e, Stepford Wives'ı eklemek istiyorum. Fakat bu yeni versiyon değil de e, 2004 Nicole Kidman'lı bir tane vardı. Yani onu bence görmeseniz de olur. Asıl 1975'te Brian Forbes'ın yönettiği bir Stepford Wives var. Catherine Rose orada kahramanımız. E, orada da replikalar yapmış adamlar Karıların replikalarını yapmış fakat kendi istedikleri gibi yapmış. Bir anlamda hani senin dediğin e, işte e, e, replika e, duygusu olmuyor ama ikisinin arası gibi. Klonladığın zaman duygular, anılar hepsi birden geçiyor gibilerden. E, bu sürecin aslında daha erken bir evresi de bence bu doğu kişilik meselesi. Yani ben ben diyeyim e, işte karşımda kendimi görüyorum. Çok aslında anksiyeti yaratan bir şeydi. Karşına sen bir tane daha senden geliyor falan. Bu çok e, bir çeşit yani semptom falan da olabiliyor psikiyatritte bildiğim kadarıyla. Otoskopik hayal diyorlar bunu demiştim. E, fakat e, bir de gerçek bir psikiyatrik, e, klinik e, rahatsızlık olarak e, çoğu kişilik bozukluğu diye bir şey var. Ve hani biz bir kişi olarak görüyoruz ama... E, o beden aslında birden fazla kişi yaşıyor. Bir e, bunun herhalde prototipi 1957'de üç uyluk kadın, The Faces of Eve diye bir gerçek olaydan kaynaklanan ustalarla bildiriyorlar. Nanli Johnson e, yönetmiş, John Woodward oynuyor. E, bu şekilde adeta e, popülerize oluyor bu çoğul kişilik olayı. Hani bir kişi var, biz üç farklı kişi sanıyoruz ama bakıyoruz ki aslında aynı kişiymiş. Bunun bir örneğini daha verip. Ondan sonra kesiyorum. Bir 976'da Sibyl diye bir film izlemiştik. 76 işte önce büyük dizi gibi bir mini dizi gibi olmuş. Sonra Evidiko, şey Copperfield çıkmıştı versiyonu. Burada Selfield oynuyordu ve e, annesi de John Woodward'tu demin söylediğim üç kadındaki. Orada da çok sayıda kişiliği var Sibyl'ı. Bunun da bir gerçek vakadan kaynaklandığını söylerler ama bu tip e, şeyler yani insan zihninde. Kimlik arayışı gibi e, düşünülebilir. Ondan sonra e, olay replika ve ondan sonra klon olayına geçiyor deyip ben kesiyorum. <gülüyor> Sağ ol. Ben de çok kısa bir
2: Stepford ile ilgili <gülüyor> bir bir şey söylemek istiyorum vaktimiz kaldıysa. E, 75 yapımı hakikaten çok başarılıydı. Ben de katılıyorum e, bir sonraki yapımı e, Berbat bir film. 75. E, bu film çıktığında 75 yapımı da yani Amerika'da filmimizin en aktif, en böyle şey noktasında, en sildi noktasında bir zamanda geçiyor ve kadınların emancipasyonu bir takım erkekleri rahatsız ediyor. Femin en başında zaten kertilosu bir fotoğrafçı olarak görüyoruz ve bir kadının bakılan yerine bakan konumunda olması... Kocasını ah, bile de. irite ediyor bir şekilde. Hmm. Sonra e, bir işi gereği, ya taşınıyorlar küçük bir kasapaya ve orada bir genel toplantıda bir adamın, başlarındaki adamın bunun çift formadan resmini çizdiğini görüyoruz. E, orada da bakma-bakılma ilişkisi hakikaten böyle ne kadar e, katı olduğunu filan görüyoruz. Ve şunu fark ediyor. Bütün kadınlar aslında inanılmaz e, evcimen. E, domestik sadece yemek pişirmekten, e, dikiş, biçki dikmekten filan konuşuyorlar ve bu şok oluyor filan. Bir arkadaşı oluyor, o da bir noktadan sonra değişiyor ve yine o, o evcil, domestik kadınlardan birine dönüşüyor. En sonunda kendi de yakalanıyor ve şunu anlıyor, yani her bir kadının bir android kopyasını yapıyorlar ve o kopya programlanmış. Bu bir klon değil bence şey olarak. Evet. Klon olsun çünkü o korurdu bir şekilde. Ee, bu da ve şey soruyor niye bunu yapıyorsunuz diyor. Ee, çünkü yapabiliyoruz. Elimizde öyle bir olanak var diye cevap veriyor. En çalgıcı e, bitişi filmin bence oydu. Ee, böylelikle evet. hani maskülen e, bir çevrenin şeyi asimile etmesini görüyoruz yani bütün kadınları ellerinde olsa hepsini e, yeniden yaratacaklar istedikleri şekilde.
0: Hocam devam etmeden bu bakma bakınma olayı çok güzel söylediniz Be- belki de bu filmi Lora Mulvey'in yani male gaze kavramından yola çıkarak e, sinemanın yani Hollywood'un diyelim bir metaforu gibi düşünebiliriz yani Hollywood Hı? ne yapıyor alıyor kadınları hani bir gerçek hayatta bir kadın var ama Hollywood onu Resmini çiziyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, sahneye kendi istediği şekilde bir kadın olarak koyuyor. Bir de Metropolis'te de olan, aslında ge-
2: Yunan mitolojisine kadar geri giden Pygmodium miti var. Yani bir erkeğin e, kadını evet. yaratması. Metropolis'te evet. de, Stepwood Vibes'de ve daha birçok filmde olduğu gibi.
3: Evet, buradan Bu belki...
2: Rachel'da
1: aynı şekilde
3: nereye gidebiliriz sorusuyla toparlamaya çalışabiliriz Erkeğin isterseniz.
1: Buna da gidebiliriz. Erkeğin kadını da... istediği şekle sokmasını. Öbür taraftan Star Trek Search for Spock'a da gidebiliriz. Çünkü benim bildiğim sinema tarihinde Kopya'nın bir önce bütün bilincini, bütün duygularını aldığı ilk yapım yanılmıyorsam Search for Spock. 1900 e, kaçtı? Se, e, 84 yapımı. Ondan öncekilerde hep bir duygu aktarımında farklılık olabiliyor, bir durum oluşabiliyor ama 84'te Search for Spock'da işte bir önceki filmde War of Khan'lığın sonunda işte Spock kendini feda ederken e, Leonard McCoy'un yanılmıyorsam kafasına dokunuyor, bir transfer gerçekleştiriliyor. Vücudunu arıyorlar ki verelim diye. Yani o tarafa da gidebiliriz. Çok misli bir şey ama yani hiçbir
2: klondama falan yok orada. Tamamen volkan misti üzerine yani kurulu bir... ama işte
1: şey bir bedene hani bütün bilgiyi taşıma yani şey öldü Spock öldü ama tekrardan bütün her şeyle duygu ve bilinciyle yenisi karşımıza çıkıyor gibi bir durum oluşuyor. Çünkü Oksijen filminde de öyle yani sonunda gördüğümüzde Liz'in bütün anıları bütün hani duyguları Aktarılmış klona Hani o i̇şte açıdan o daha bilimsel
2: bir şekilde açıklıyor. Yani oksijen. Buradaysa çoktan mistikleşti.
1: İlk şey. örneği ama işte Logan var. Caner hocam, buyurun. Ben şeyi söyleyeceğim. Her ikisinin ortak tarafı insanın zihnindeki ölümsüzlük
0: fantazisi. Ben kendi hayatımı nasıl uzatabilirim? Varlığımı nasıl uzatabilirim? Yani bu iş için bilim yardımcı olabilir. Ee, volkan teknolojisi yardımcı olabilir. Veya işte dinler yardımcı olabilir, inanç yardımcı olabilir. Hep Böyle kendi zihnimizde sonsuzluk kavramı var. Ama bir gün fark ediyoruz ki ömrümüz sınırlı. Bir çelişki doğuyor. Bunu ben, aşmaya
1: çalışıyoruz. Her şey bir,
2: ruhla, sonra... ruha bağlanıyor en sonunda. Yani. Evet, ruh kavramı. Evet, tekrar abi. başka şekilde. Ruh
1: ölmeyen bir şey. Ruh ölmeyen evet. bir şey. Aslında. Ben şunu evet. soracağım. Klonunuz olsun ister miydiniz? Yani... Bir klonunuz olsun ister misiniz? Eğer olacaksa da hangi yaştan itibaren? Yani çünkü hani çeşitli filmlerde klonu belli bir yaştan başlatıyorlar. Yani bu filmde de olduğu gibi Liz'i işte 30'larının sonunda canlandırıyorlar. Ama daha küçük çocuk olarak da canlanan filmler, diziler var veya işte o an değişi var. Bir klonunuz olsun ister misiniz? İki, Evet ise hangi yaş? İlk soruyu da kime sorayım, kim cevaplamak ister? Caner Hocam sesiniz şey <gülüyor> kapalı. Ahmet Hocam demin tam bir şey söylüyordu. Ben kesinlikle
3: oldu. <gülüyor> Estağfurullah yok. <gülüyor> Ama soruya cevap verici olsa. Yani aslında e, Caner Hoca çok güzel ifade etti. Yani bu çok aslında ürkütücü, kaygı verici bir şey. Hakikaten e, Freud'un da bu tekinsiz e, olarak tanımladığı durum tam da böyle bir şey. Yani kişinin bir benzeriyle e, fantezi olarak da olsa yüzle geliyor olması. E, dolayısıyla yani bana bir, bir kabus gibi geliyor bu e, bir yönüyle. E, yani çok tercih edilecek bir, eğer insan belki narsist değilse çok tercih edilecek bir şey değil herhalde. Ama buradan evet başka bir elegan ama siz bilmiyorum cevap vermek isterseniz
2: sorayım. Şöyle diyeyim, ben klondan ziyade bir tür Bruce Willis'in oynadığı filmdeki gibi istediğim şekilde e, projekte edebileceğim, şeklini, görünüşü değiştirebileceğim bir e, ikinci kişilik. Yani benim farklı bir versiyonum olmasını tercih ederdim.
1: Genel hocam siz klon? Valla
0: şimdi ben kendimle zor baş ediyorum. Bir tane daha kendimden olursa ne alalım bilemem kalsın.
3: <gülüyor>
1: Ömrümüz neyse onu yaşayalım. Ahmet hocam, siz başka bir şey söyleyeceğim dedi. Yani
3: buradan tabi evet, nereye gidebilir e, bu alt tür, ne olacak e, gibi e, bir soru soracak olursak, hani biraz da bu e, bilimsel gelişmelerle kurmaca dünyayı karşılaştırdığımız zaman. Şey ilgimi çekiyor yani aslında sanat dünyası bu konuya daha fazla ilgi duyuyor genetik e, sanat e, onlar bir takım deneyler de yapıyorlar yani tabii e, etik sorunlar nedeniyle sınırlı imkanlar ama e, bitkiler üzerinde deneyler yapan sanatçılar var çok farklı bitkiler yer üretiyorlar e, hayvanlar üzerinde eduarda kaç diye bir sanatçı var işte böyle bir floresan ışık yayan bir tavşan e, üretti mesela Bunlar da biraz ürkütücü gelişme aslında. Yani demin Selim'in söyledi, hani neden yapıyorsunuz bunu sorusu işte, çünkü yapabiliyoruz e, gibi bir e, şey gözleniyor. Ama sanki bana e, sinema ve televizyon dünyası henüz e, bu klonlamanın bu yönünü çok keşfetmiş ya da yeterince işlemiş derinlemesine e, e, içine girmiş değil. E, sanıyorum bu boyut biraz daha öne çıkabilir gibi geliyor bana. Yani bu e, e, Değişik bir, yani benzer değil de e, ya bir yanlışlık sonucu ya da isterek bilinçli bir şekilde e, geliştirilmiş, dönüştürülmüş, kimi zaman ucuve şeklinde tuhaf e, klonlama örnekleri e, sanki biraz sinemada da yer bulur gibi geliyor bana.
1: O benim bildiğim şeyde vardı. Selim Hocam'ın bahsettiği işte Alien'da, 3. filmde yanılmıyorsam, 4. filmde pardon Ridley kendisinin olmayan çünkü o DNA'sındaki yaratık kanıyla kendisinin ayrıştırılma sırasında önceki deneylerdeki o kötü sonuçları görüyordu. Bir onu hatırlıyorum. Bir de alt karbonda vücut yaratıyorlardı. Orada zaten hep beyin çiple transfer ediliyor. Orada da vücudu modifiye ediyorlardı. İşte hani dövüşçüye göre veya başka bir şeye göre. Ama dediğiniz gibi çok da Üzerine düşünülmeyen genelde işte hatalı e, deney ya da işte tam başarıya ulaşmamış deney gibi birkaç filmde geçiyor.
2: Bir de tabii Tanrı'yı oynama teması var bütün bunlarda ve de Tanrı'yı oynayan bilme insani her zaman cezalandırılıyor bir şekilde.
1: Peki son soru yayını bitirmeden bu açıdan baktığımızda Doktor Frankenstein veya onun canavarı da bir nevi klon mudur değil midir?
2: Onu ben de düşünmüştüm. Yani orada fiilen bir klonlama olmasa bile ya, e, ikisi de o kadar birbirine benziyor ki sanki e, o yaratan, işte o tanrıyı oynayan e, Dr. Frankenstein bir şekilde kendin içindeki o bütün o kötü cül uyguları sanki şeye aktarıyor. E, e, Yaratı. Yaratığa
0: aktarıyor, evet.
3: Çok Aslında, yakın akraba bence yani evet. E, hiç kuşkusuz. <gülüyor> e,
0: bir şey ekleyebilir mi? Bunun e, tipik örneği hemen yanında Doktor Jekyll ve Mr. Hyde de koyabiliriz. Yani e, birinde başka bir aktarıyor. Burada da kişi, e, ki, kişilik ikiye bölünüyor. Ve i̇şte gündüz insan, gece kurt gibi. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde var. Tabii e, hemen e, psikolojik ya da psikiyatrik bir vaka olarak da, psycho geliyor. annesini yerine geçip e, cinayet işliyor. Falan böyle bir kişilik bölünmesi. Kendisi farklı değil. Ama son ben şunu söylemeden <gülüyor> kafasını istemiyorum. Kendiyle karşılaşmanın e, prototipi olarak da Edgar Allan Poe'nun Villain Wilson'ını hatırlamakta fayda var. Harika bir öyküdür o. Ve de e, sinemada da çok Louis Malin çektiği bir e, versiyonu var. Aslında eee 3 epizottan oluşan bir film. Çeyit'in Kurbanları diye bizde oynamış 1968. Özgün adı Histoire Extraordinaire ama İngilizcede Spirits of the Dead. Niye ise öyle bir isim vermişler. Onun ikinci epizodunda Louis Malle çekti. William Alain Delon iki kimliği oynuyor. Yani kendisinin tamamen aynısı bir çocukla birlikte büyüyor falan. Böyle çok e- ne diyeyim heyecan verici bir film. Brigitte Bardot'a da var o <gülüyor> epizotta diyerek e, bunları evet. Onun yani biraz karışık Smith'leri, oldu.
1: Will Smith geçenlerde çekti Gemini Man diye. Kendisi işte çok başarılı bir suikastçı ama kendisine çok benzeyen bir suikastçı ile karşılaşıyor. Hatta ikisi birbirinin aynı şeylerini düşünüyorlar. Filmin <gülüyor> şimdere doğru ki çıkıyor ki bu ikinci suikastçı esasında Gemini Man'den alınan... Onun daha genç halini e, çıkardıkları bir kolon. Şey, klonu. O da güzel. <gülüyor> o da güzel. Ya, biraz Oğlu gibi kabul ediyor.
0: Gene oğul ya da çocukla şey de yani, ö, ö, aslında ölmüş gibi görüneceğim ama benim eserlerim ya da çocuklarım ya da hakkımda söylenenler yaşamaya devam edecek gibi bir çözüm oluyor.
1: Evet. evet. Bu yayın için çok teşekkür ediyorum. Ee, sev, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematekin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Her zaman bildiğiniz gibi artık yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahvalin YouTube kanalına abone olursanız diğer yayınlarımızdan da anında da haberdar olursunuz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve Facebook'tan bizi takip ederseniz haberlerimize engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, İyi günler.
0: Hoşça Hoşçakalın. Hoşça